0: Hallo! Freitag ist es, der Schokoriegel unter den Werktagen. Herzlich willkommen zum was jetzt Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am 3. September. Hier ist unser Nachmittagsupdate. Ich bin Fabian Scheler und ich rede gleich darüber, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten nach der Corona-Impfung fragen dürfen. Da gibt es jetzt hier einen Beschluss. Und ich rede über das Team Zukunft von Armin Laschet und über die aktuellsten Meldungen aus der Hurricane-Region in den USA. Zeitpunkt.de bestellen. Ein neues Wort macht seit dieser Woche in der Corona-Pandemie die Runde. Wir reden nämlich am Ende dieser Woche vor allem über die... Impfabfrage. Ausführlich hatten wir das Thema schon bei uns hier am Mittwoch im Update. Daher nur noch mal ganz kurz, worum es geht. Jens Spahn hatte am Montag gesagt, er tendiere dazu, dass es Arbeitgebern grundsätzlich erlaubt sein dürfe, ihre Beschäftigten nach dem Impf- oder Genesenenstatus zu fragen. Das hatte nämlich der Arbeitgeberverband gefordert. Die SPD war hingegen Dagegen. Jetzt hat man sich zusammengesetzt äh, bis gestern spätabends und dann, gestern am späten Donnerstagabend, haben sich äh, CDU, CSU und die SPD darauf verständigt, dass die Abfrage kommen soll für die Dauer der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und sie soll vor allem vorerst kommen, nur für Beschäftigte in Kitas, Schulen, Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften, eben überall da, wo Menschen sich sehr nahe kommen. Große Frage. Dürfen die das? Darf man die Beschäftigten abfragen? Heinrich Wefing ist mein Gast, er ist Politikchef bei der Zeit. Hallo Heinrich.
1: Hallo Fabian, grüße dich.
0: Wie wollen Sie einem Angehörigen erklären, dass die Mutter an Covid gestorben ist, weil der Pfleger nicht geimpft war. Das sagt Jens Spahn und ich verstehe, wo er damit hin will. Ich stimme ihm eigentlich auch tendenziell zu, weil er besorgt ist. Aber ist es nicht trotzdem Privatsache der Beschäftigten?
1: Ja, grundsätzlich hast du natürlich recht. Man darf nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Angestellte und Angestelltinnen fragen, wie sie, ob sie gesund sind. Das ist ihre Privatsache. Die dürfen da zur Not auch die Antwort verweigern, wenn sie doch gefragt werden. Nur ist eben in der Pandemie, das haben wir ja nun langsam irgendwie begriffen, ähm, ob ich infiziert bin oder nicht, ist nicht meine Privatsache, weil ich eben auch andere Leute anstecken kann. Und deswegen ähm, kann man da, glaube ich, eine andere Abwägung machen zwischen Datenschutz einerseits und der Gefährdung von anderen andererseits. Und deswegen leuchtet mir jetzt jedenfalls diese Lösung erstmal ein, das hat ja noch nicht die Konsequenz, dass sie dann rausfliegen, wenn sie es nicht gemacht haben. Das ist noch nicht total neu. Das gibt es jetzt schon für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern. Ich glaube, das ist ein vernünftiger Schritt. Jedenfalls, wenn man ihn so begrenzt auf Leute, die mit Gefährdeten zu tun haben und wenn man es auch zeitlich begrenzt.
0: Jetzt hast du dich auch schon intensiv mit einer anderen Frage beschäftigt, die in so eine ähnliche Richtung geht, wie ich finde. Nämlich, ob es eine Impfpflicht in Deutschland geben soll. Das wird es ja vorerst nicht geben, wird immer wieder beteuert. Aber ist das nicht ein weiterer Schritt in diese Richtung?
1: Es wird ein gewisser Druck aufgebaut, auf Leute sich impfen zu lassen. Das ist angesichts der im Moment relativ niedrigen Impfquote vernünftig, weil wir nur so eine Chance haben, den Drecksvirus zu besiegen oder zu bekämpfen. Meine persönliche Überzeugung. Und in diesen Fällen, über die wir jetzt sprechen, nochmal Leute, die mit besonders Gefährdeten zu tun haben, denen kann man schon einen gehörigen Stups in die Richtung geben, nehmt eure Verantwortung wahr für die Leute, die euch anvertraut sind. Finde ich keine Impfpflicht, finde ich auch keinen Schritt in Richtung Impfpflicht, aber es wird Druck erzeugt, ja. Und ich glaube, das ist auch die Absicht. Aber das kann man rechtfertigen, würde ich sagen.
0: Jetzt hat Jens Spahn auch noch gesagt, die SPD habe mehr verhindert. Und ich glaube, der Arbeitgeberverband hat sich auch ein bisschen mehr erhofft als das, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, glaubst du denn, es bleibt jetzt bei diesen beschlossenen sensiblen Bereichen oder sensiblen Branchen? Oder glaubst du, diese Abfrage wird auch noch ausgeweitet?
1: Ich glaube nicht, dass es jetzt eine flächendeckende Möglichkeit geben wird, das abzufragen. Obwohl man auch dafür, glaube ich, Gründe finden könnte. Aber im Moment sehe ich die politische Mehrheit dafür überhaupt nicht. Deswegen wäre meine Spekulation, dass es im Moment dabei bleibt. Wir wissen nicht, wenn eine äh, gefährlichere Variante kommt ähm, oder wenn wir im Herbst wieder dramatisch steigende Zahlen sehen werden, ob es dann nicht nochmal eine neue Bewertung gibt. Aber im Moment sehe ich dafür politisch keine Mehrheit.
0: Am Dienstag soll es dann bei einer Infektionsschutzgesetzänderung im Bundestag beschlossen werden. Heinrich, dir vielen Dank für diesen Moment.
1: Danke dir, Fabian.
0: Ami Laschet ist im Wahlkampf nicht mehr ganz alleine, denn er hat heute ein sogenanntes Zukunftsteam präsentiert. Es gibt auch Persönlichkeiten, die originelle neue Ideen für die Zukunft entwickelt haben. Diesem Team gehören an Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, der Terrorismusexperte Peter Neumann, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch, CDU-Vize Silvia Breher, der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Jung und der Bundestagskandidat und Musikmanager Joe Cialo. Und dann ist da noch einer, zu dem ich glaube ich nicht mehr so viel sagen muss, Friedrich Merz. Für mich kam da eher die Idee auf das Team vielleicht zurück in die Zukunft zu nennen. Aber dieses Team soll jetzt Laschet im Wahlkampf entspurt helfen. Denn die SPD ist vorbeigezogen im ZDF-Politbarometer im Neuesten, kommt die SPD auf 25 Prozent. So viel hatte sie seit 2002 nicht mehr. Und die Union liegt nur noch bei 22 Prozent. Höchste Zeit, also irgendwas zu unternehmen. Armin Laschet probiert es jetzt mit dem Team Zukunft. Das hier... Das ist die New Yorker U-Bahn. Klingt plötzlich ganz anders und man sieht es auch eigentlich viel besser, als man es hört. Aber ich glaube, Sie haben den Eindruck davon bekommen. Es sind wirklich heftige Videos und Bilder. Es sind Stationen, die vollgelaufen sind. Es bilden sich richtige Wasserfälle in U-Bahn-Schächten. Es gibt Züge, die sehen so aus, als würden sie wie in einem Freizeitpark auf so einer Wildwasserbahn Durchrauschen, Aber die Lage ist ernst. 43 Menschen sind alleine im Nordosten der USA bisher an den Folgen des Hurricanes Ida gestorben. 13 weitere im Süden, wo Ida schon am Anfang der Woche durchgezogen ist. Durch New Jersey raste zwischenzeitlich ein richtiger Tornado. Insgesamt verwüsteten 13 Tornados in mehreren Staaten das Land. Und in New York, da fiel so viel Regen wie noch nie binnen einer Stunde. Ja, das kommt uns leider alles sehr tragisch bekannt vor aus diesem Hochwassersommer auch hier in Deutschland. Und so sagte auch US-Präsident Joe Biden, Es ist eine weitere Erinnerung daran, dass die Klimakrise hier ist. Wir müssen handeln, wir müssen viel mehr tun und wir müssen besser vorbereitet sein. Joe Biden besucht heute die Katastrophenregion rund um New Orleans im Süden und Hurricane Ida war gemäß der Aufzeichnungen der fünftstärkste Hurricane in der Geschichte der USA. Was noch? Was jetzt kommt, das kennen Sie schon, denn es ist Freitag und immer freitags haben wir hier im Update in den vergangenen Wochen eine oder einen unserer 49 gefragt, was diese Woche sie besonders bewegt hat. Ich gebe mal zwei Tipps. War es Kanye West, der sich in Berliner Kunsthallen umgetrieben hat und äh, da in Gästebücher gekritzelt hat? Oder war es Abbas Comeback-Ankündigung nach 39 Jahren Pause? Alles falsch, wir haben heute Lea Bug gefragt. Sie ist Studentin in Den Haag. Das Schönste für mich diese Woche war, in die Uni zu gehen und ganz viele Menschen dort zu sehen. Ich habe letztes Jahr angefangen zu studieren während der Pandemie. Ich kenne im Prinzip keinen, mit dem ich studiere, aber es freut mich sehr, dass die, die Erstjahrstudenten dieses Jahr tatsächlich eine Einführungswoche haben und wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden und das Leben einfach
1: wieder losgehen kann.
0: Na, das sind doch wirklich schöne Nachrichten, Hörseele, die sich wieder füllen. Hier füllt sich jetzt nur noch meine Lust auf den Urlaub, der nun beginnt. Wir hören uns dann erst wieder zur Bundestagswahl. Nicht vergessen, die Kolleginnen und Kollegen machen weiter mit den Sonderfolgen zur Bundestagswahl. Da geht es dann morgen weiter. Außerdem ist in unserem Politik-Podcast das Politikteil der Schriftsteller Ferdinand von Schirach zu Gast. Und er spricht über unvermeidbare Lügen, unter anderem auch die in der Politik, und das sogar live. Übrigens auch wieder mit Heinrich Wefing. Na, wenn das kein Wochenende wird. Was jetzt at ist unsere Mailadresse für Fragen und Kritik. Machen Sie es gut. Bis bald und tschüss! Ja, dann fehlt ja eigentlich nur noch Ihr Ohrwurm fürs Wochenende. Bitteschön.